0: Also etwas ungewöhnlich vielleicht, aber ich empfehle immer einen Besuch bei der Kosmetikerin als ersten Step, um einfach festzustellen, was ist denn der Ist-Zustand meiner Haut und welchen Hauttyp habe ich überhaupt? Also man ist überrascht, was, was die Leute denken, was sie für einen Hauttyp haben und was es denn dann eigentlich ist.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nitz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen versuche, Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. So singt Christina Aguilera über die Schönheit. Und dieses Thema ist auch das, was wir heute in unserer Folge besprechen wollen. Denn letztendlich wollen wir doch alle so gut aussehen, dass wir zumindest mit uns zufrieden sind, wenn wir morgens in den Spiegel schauen, bevor wir das Haus verlassen. Und wenn es mal Tage gibt, wo wir nicht von Natur aus so beautiful sind, gibt es zum Glück ein paar wertvolle Helfer, die den gewünschten Effekt erzielen. Und falls ihr die noch nicht habt, müsst ihr jetzt nur meinem folgenden Gast zuhören, der uns verrät, wie wir sie am besten finden können. Sie hat immer die Nase vorn, wenn es darum geht, die Newcomer-Marken der Kosmetikbranche zu finden. Bevor etwas trennt wird, hat es Marlene Lucian schon bei sich im Badezimmer stehen. Meistens kennt sie aber nicht nur das Produkt, sondern auch die Gründer bzw. Gründerinnen persönlich. Keiner weiß besser, welche Inhaltsstoffe die neuen Must-Have sind oder welche auf gar keinen Fall mehr in einem Produkt sein sollten. In unserem Beauty-Talk lässt sie uns an diesem Wissen teilhaben, sodass auch wir mit unseren Kosmetikprodukten bald völlig up-to-date sind. Herzlich Willkommen, Marlene Lucian.
0: Vielen Dank, Nils.
1: Liebe Marlene, du bist Chefeinkäuferin oder wie ich jetzt gerade gelernt habe, Buying Director bei Niche Beauty. Niche Beauty ist eine Online-Plattform für ein nischen label Und das bringt mich eigentlich auch schon gleich zu meiner ersten Frage, warum ich eigentlich überhaupt ein Nischen-Kosmetik-Label kaufen sollte. Weil rein von der Grundlogik her würde ich ja denken, dass große Marken natürlich viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken und von daher eigentlich auch das bessere Produkt haben sollten. Aber wahrscheinlich ist das nicht so.
0: Genau, also so kann man das eigentlich nicht stehen lassen, würde ich sagen. Im ersten Schritt müssen sowieso alle Produkte, egal ob Konzernprodukt oder auch Nischenprodukt, auf die EU-Konformität geprüft werden, bevor sie überhaupt in der EU in den Verkauf gehen. Das heißt, es wird sichergestellt, dass es um, dass es sich um kein gefährliches Produkt handelt, also dass das Produkt auf dem Markt zugelassen wird. Und Nischenfirmen, da ist eben dann der Unterschied, sind in der Regel kleiner und keine großen Konzerne. Daher können sie eben direkt mit dem Kunden kommunizieren und Trends oftmals auch viel schneller umsetzen. Bei Nischenprodukten zum Beispiel gibt es äh, keine großen Werbebudgets für TV oder Print. Man setzt vielmehr auf das ganze Produkt oder ähm, den jeweiligen USP. Also es geht oft um die Ingredients, um tatsächlich das, was das Produkt am Ende ausmacht und weniger um die Umverpackung oder eventuell andere Geschichten, die man jetzt so gar nicht in dem Produkt tatsächlich findet. Die Person hinter der Marke spielt oft auch eine große Rolle und wie glaubwürdig sie ist.
1: Du sagst schon, die Glaubwürdigkeit der Marke ist dabei wichtig, aber ich glaube, das kann ja nicht reichen, dass du glaubwürdig bist und dass du einfach klein bist du eine Nische abdeckst, sondern wahrscheinlich gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, um überhaupt bei euch gelistet zu werden.
0: Absolut, also wir schauen uns natürlich die Qualität des Produktes an, wir gehen auf die Inhaltsstoffe ein, die Produkte werden natürlich bei uns auch getestet, die Aufmachung schauen wir uns an, wie ist das Packaging gestaltet, wie riecht das Produkt, wo positioniert es sich am Markt, also den Preis schauen wir uns zum Beispiel natürlich auch an und jede Marke muss natürlich ihren eigenen und starken USP haben, um überhaupt dann bei uns gelistet zu werden.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor. Also wir haben uns ja auch letztendlich das erste Mal kennengelernt, weil du uns mal angesprochen hast, weil du die Lanzerhofprodukte dann bei uns oder dich für die Lanzerhofprodukte produkte für Beauty interessiert hast. Aber es sind ja weltweit Produkte, die ihr im Sortiment habt. Also ich erinnere noch irgendwelche australischen Sonnencremes oder ähm, du hattest mich auch mal zu irgendeiner Veranstaltung eingeladen mit einer Gucci, Gucci hieß sie auch ja. tatsächlich? <lacht> Gucci äh, Westman. Gucci ja. Westman, äh, die ein, ein Kosmetiklabel, also dekorative Kosmetik aus New York macht. Wir reden also wirklich ja eigentlich über globalen Einkauf. Wie, wie schafft man das, sich da eine Übersicht zu behalten und, und, und solche Marken zu entdecken?
0: Also das ist total unterschiedlich. Und der Job eines Einkäufers ist natürlich auch, nicht nur von neun bis sechs Uhr tagsüber, sondern man hält einfach immer die Augen offen. Und ähm, prinzipiell gibt es eigentlich eine große Wunschliste, die ich äh, auf meinem Rechner habe. Und ganz viele Marken stehen da drauf, mit denen ich sowieso schon lange spreche. Quasi wie so eine Dauerverhandlung kann man sich das vorstellen. Und wenn neue, spannende Brands auf den Markt kommen, dann beobachtet man eben die Entwicklung ganz genau, spricht sie an und plant einen möglichen gemeinsamen Launch in Europa. Viel Information kommt natürlich auch durch den internationalen Markt, durch Messen, Magazine, Reisen. Man schaut sich neue Stores an, große Departmenthäuser. Social Media spielt natürlich auch eine große Rolle mittlerweile. Und ähm, ja, uns wird natürlich auch viel zugeschickt, also pro Tag kommen da ungefähr so fünf bis zehn Anfragen und Pakete und andere Marken von uns empfehlen uns da auch gerne weiter, also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Damit hast du ja echt einen guten Überblick über die Branche. Wenn du jetzt sagen würdest, was sind so die drei spannendsten Beauty-Trends im Produktbereich, die uns so erwarten, was, was würdest du sagen, was sind so deine Top 3?
0: Also Skincare war so der der größte Boom im letzten Jahr, würde ich sagen. Ähm, nicht nur bei uns, das höre ich auch von anderen Shops. Und das überträgt sich gerade ein bisschen auf die Kopfhaut, finde ich. Ähm, das sieht man deutlich an den neuesten Produktlaunches, dass da eben, es gibt jetzt Hyaluronserien für die Kopfhaut. Es gibt Shampoos, die den pH-Wert ausgleichen, Anti-Pollution-Produkte. Ähm, Im Haarwachstumsbereich passiert ganz viel. Also äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ein zweiter Trend ähm, im Clean Beauty Bereich ähm, wird sein, dass da ganz viel auf äh, ganz viele Produkte neu in, im Sortiment der sensiblen Haut auf den Markt kommen werden. Und ähm, da gibt es eine Marke im Speziellen, das darf ich jetzt nicht verraten, was da so kommt, aber ähm, da werden eben sogenannte Irritants komplett weggelassen. Also sprich, alles, alle, alle Inhaltsstoffe, die die Haut reizen können, werden überhaupt nicht mehr verarbeitet. Wie zum Beispiel Parfum, Essential Oils, Nüsse, Soja, Gluten, Enzyme und so weiter. Also sehr spannend. Und ähm, was, was vielleicht jetzt äh, schon total angekommen ist, aber natürlich an der Beautybranche nicht, nicht vorbeigeht, sind natürlich ähm, Nachhaltigkeit und das Bewusstsein für ähm, ja, Sustainability. Äh, angefangen bei den äh, Ingredients, bei den Inhaltsstoffen, wie sie geerntet werden, woher werden sie bezogen, wie sieht die Verpackung aus, ist da noch Zellophan drumherum? Kürzere logistischere Wege werden angestrebt, die Reduzierung der Retouren und, und, und. Also das ist eben ein dritter Trend, wenn man es so sagen will, der sich bestimmt noch weiterentwickeln wird, denke ich.
1: Hm. Entschuldigung, ganz kurz mal eine Nachfrage bei dem zweiten Trend, wenn du sagst, dass das eben halt der, wie nannte sich das, clean
0: Genau, ja. Hm? Clean Beauty.
1: Clean Beauty hat aber nichts mit Reinigung im klassischen Sitz zu tun, sondern hat einfach was damit zu tun, dass eben halt so wenig Inhaltsstoffe wie möglich drin sind, oder?
0: Genau, also Clean Beauty ist die Definition von Niche Beauty, die, die Green Definition, wenn man es so haben will, die wir für uns äh, standardisiert haben. Also es gibt ja ganz viel Organic Beauty, es gibt Green Beauty, es gibt Clean Beauty, es gibt ähm, Natural Beauty, es gibt Organic Beauty. Und dieser Clean Standard, den haben wir eben definiert. Das kann man alles ganz schön auf unserer Homepage nachlesen. Welche Ingredients dort bei Produkten mit dem sogenannten Clean Label eben nicht enthalten sind. Und ähm, vielleicht ergänzend dazu ist noch spannend zu sagen, dass wir eben nicht denken, dass Clean unbedingt der bessere Weg ist oder, oder dass wir das empfehlen wollen, weil natürlich auch hochwirksame, tolle Produkte vielleicht nicht unbedingt den Clean-Stempel bei uns haben. Aber es gibt natürlich schon Bereiche im Leben, wo man vielleicht auf gewisse Produkte verzichten möchte. Zum Beispiel, wenn man jetzt schwanger ist oder Allergien hat und, und, und. Aber mit diesem clean Stempel, wenn man es so will, oder Logo, wollten wir eigentlich nur den schnellen Überblick schaffen und dem Kunden einen einfacheren Überblick schaffen, wie man denn zielführender solche Produkte rausfiltern kann, ohne dass sich der Kunde wirklich die Ingredients am Ende durchlesen müssen.
1: Ja, ich verstehe das sehr gut. Also ich habe im Augenblick... Zwei Tagescremes sozusagen, die ich immer zur Auswahl habe. Und da habe ich die eine, die rieche ich einfach morgens lieber, muss man grundsätzlich sagen. Und wenn ich kein Problem mit Kosmetik, also mit, mit Parfüms habe, dann gibt es ja dann eigentlich keinen Grund dafür, weil das wäre dann, wenn es einen eigenen Duft hat, wahrscheinlich nicht clean oder zumindest einen, einen ausgeprägten eigenen Duft hat, dann gibt es ja auch keinen Grund dafür, es zu nehmen. Also habe ich verstanden. Ich finde es insgesamt Spannend, was du auch sagst zum Thema Nachhaltigkeit, weil das sieht man ja bei den Sonnencremes auch sehr stark, dass man sich immer mehr darüber Gedanken macht, gerade wenn man sich noch relativ frisch eingecremt hat und dann anschließend mal schwimmen geht, dann sieht man ja immer, wie man so eine kleine Öllache um sich herum dann bildet, dass man denkt, na gut, das landet ja auch alles im Wasser, so dass das nicht so gut sein kann, dann denkt gibt's man natürlich dann das ja,
0: Coral Reef. Logo, genau. wenn, wenn du darauf achten möchtest, genau.
1: Genau, das habe ich auch gelernt, dass das, dass das ein wichtiger Faktor ist, aber trotz allem, also das sind natürlich Dinge, über die wir uns früher weniger Gedanken gemacht haben und es ist ja sehr gut, dass wir das jetzt tun. Absolut. Aber das gilt für Hautcremes im Grunde genommen auch, das heißt also, kann es auch sein, dass ich irgendwas ja. mir ins Gesicht schmiere, was dann beim Duschen abgeht, was quasi auch theoretisch nicht korallensicher wäre? Absolut, Okay, das habe ich noch nicht gewusst. Ich habe es wirklich bisher eher auf die Sonnencreme Wir geschoben. haben jetzt
0: vielleicht keine Korallen in Hamburg, aber äh, ja.
1: <lacht> nein, Na gut, aber es heißt ja nur, dass es gut für grundsätzlich für dieses Wasser und für die Umwelt ist. Kommen wir mal wieder zurück zum, zu unserem Thema der Produkte. Gibt es denn etwas, was bei euch jetzt der absolute Customer's Favorite ist, wo du sagst, okay, das ist, ist in diesen Trends vielleicht heraus oder vielleicht auch schon, weil es ein länger Trend ist, so gerade mal so ein, so ein Favoritenprodukt oder Favoriten Kategorie.
0: Also Corona-bedingt muss man sagen, dass Desinfektionsmittel ganz oben natürlich auf unserer Hitliste gelandet sind und alle, alle Themen rund um, um Bodycare, Bodypflege ähm, ja, haben auch wahnsinnig zugenommen, zum Beispiel von der Marke Aesop, das lief besonders gut in den letzten Wochen und auch äh, ja, alle Home-Themen, also Kerzen, Lifestyle-Produkte für zu Hause, man hat gemerkt, die, die Leute sind natürlich ähm, zu Hause und nicht im Büro und wollten sich das schöner machen.
1: Ja, ganz lustig, wo du es sagst mit dem Thema Desinfektion. Ich hatte heute ein Gespräch mit jemandem von Augustinus Bader, die jetzt ja eine Handcreme rausgebracht haben. Und da hatte ich dann mit denen auch darüber gesprochen, wo das Produkt denn so, auf einmal so schnell herkommt. Und meinen sie, ja, das ist Corona-bedingt, ja. weil die Leute einfach vom vielen Desinfizieren so trockene Hände bekommen haben. Und deswegen meinten sie jetzt dringend als nächstes Produkt mal eine Handcreme rauszubringen. Also es scheint schon einige Auswirkungen auf die Industrie durch durch die corona Situation auch zu sein. Wenn wir jetzt mal vom Favorite kommen, was würdest du denn sagen, ist aus deiner Sicht ein, ein etwas, was völlig zu Unrecht gehypt wird? Das muss jetzt kein Produkt sein, das kann auch irgendwie vielleicht ein genereller Trend sein. Hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, also das verstehst du nicht?
0: Das ist natürlich jetzt schwierig zu beantworten für mich. Ähm, generell bin ich natürlich für das Maximalprinzip und pflege mich gerne und habe auch gerne mehrere Schritte, wie es die Koreaner vielleicht vormachen in der Skincare. Aber was tatsächlich für mich so ein bisschen ja keinen Sinn macht oder für meine Haut zumindest, sind Overnight Masks, also sogenannte Masken, die man vor dem Zubettgehen aufträgt und eben über Nacht einwirken lässt. Also als Seitenschläfer oder auch Bauchschläfer ähm, ja, hatte ich da noch keine guten Erfahrungen, muss ich sagen. Und besonders, wenn die Konsistenz dann spürbar auf der Haut liegt und vielleicht nicht äh, rückstandslos einzieht, ähm, kann ich das jetzt persönlich nicht so nachvollziehen. Und eigentlich schwitzt man ja nachts auch vielleicht ein bisschen und möchte da die Poren vielleicht auch gar nicht so blockieren. Es aber ist mein persönliches aber das finde ich jetzt wirklich spannend,
1: das finde ich jetzt tatsächlich spannend, weil ich benutze das ab und zu. Ich nenne ihn jetzt bewusst nicht die Marke, weil äh, wer auch nicht für nett. Dich ist das vielleicht was tolles. Ja. Nein, das ist äh, ich benutze es aber eher wie eine, eine quasi, also ich habe sowas wie eine Nachtcreme nicht, so. und das was ich als Produkt da benutze, ist im Grunde eigentlich mehr eine sehr leichte Maske, die aber gut draufbleiben kann, also die man nach einer Viertelstunde auch nicht mehr sieht, also die dann quasi auch so mehr oder minder absorbiert ist, mehr oder minder. Ich spüre am nächsten Morgen äh, schon, dass da immer noch irgendwie was ist. Und ich bin Bauchschläfer. <lacht> <lacht> aber äh, finde das eigentlich manchmal ganz schön, dass du wirklich das Gefühl hast, dass über Nacht da noch was reingeht. Aber ich verstehe, was du meinst, diese... Tatsache, dass da richtig noch was so als Schicht auf der ja. Haut bleibt, kann ich schon nachvollziehen
0: Vielleicht ist es für meine Haut einfach nicht besonders förderlich
1: Okay, ja, aber valid point <lacht> Wir hatten diese nächste Frage, habe ich mir tatsächlich überlegt, weil wir saßen mal irgendwann beim Abendessen zusammen und da dazu mir erzählt, Mensch, das Produkt, das hättest du so gerne. Ich sage auch jetzt nicht mehr, welches das war, aber trotzdem stelle ich jetzt mal die Frage neu. Hast du eine Marke, die du gerne bei dir im Shop hättest, die es aber bisher noch nicht geschafft hast, zu dir zu holen?
0: Also es gibt so zwei Marken, um die ich immer wieder herumschleiche und die ich natürlich auch permanent kontaktiere die ich privat sehr gerne benutze und ähm, das eine ist eine Parfummarke, die nennt sich Le Labo. die würden wahnsinnig gut zu uns passen, finde ich. Und ähm, die andere Marke ist eine ja, Make-up-Artist-Brand aus den USA und nennt sich Pat McGrath. Ähm, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Zwei spannende Marken, wie ich finde und ähm, ja, vielleicht dauert es nicht mehr allzu lange. Wir werden sehen. Zum Glück <lacht> öffnen sich immer mehr Marken auch dem Online-Geschäft über und ähm, schätzen das, was wir machen.
1: Was ist an diesem Duft jetzt so zum Beispiel, so besonders? Also über dekorative Kosmetik kann ich wirklich nicht mitreden, aber was ist an dem Parfum jetzt so schön?
0: Also es ist einfach eine tolle, ein tolles Nischenlabel. Ja? Also alle, jeder Duft ähm, hat was für sich. Man findet mindestens einen Favorite in der ganzen Linie. Und ähm, die Marke ist auch nicht ganz so unbekannt, muss man dazu sagen. Also es, ja, es hat schon so seinen Fankreis und ähm, wie gesagt, ich benutze es selbst seit vier Jahren. Und ähm, damals musste ich das mir immer noch in, in Paris abfüllen lassen. Mittlerweile gibt es auch in, in Deutschland schon Counterfilialen. Und ja, es wäre toll, wenn, wenn sich die Marke auch für den Online-Markt öffnet.
1: Ich meine, das ist ja die höchste Ehrung, die eigentlich ein Produkt haben kann, gerade für jemanden wie dich, der ja berufsbedingt wahnsinnig viel testen muss, dass er es dann schafft, im Grunde genommen eigentlich auch, dass du privat dein Geld dafür ausgibst. Also, ich meine, äh, ja, besser geht es ja gar man nicht, speziell oder?
0: Speziell wahrscheinlich, ja.
1: Okay, toll, spannend, spannend. Man hat ja immer wieder so Produktserien, die so auf einen Key-Inhaltsstoff setzen. Also wir hatten ja hier Tim Gohlücke schon mit seinem Royal Fern im Gespräch, der tatsächlich erfahren in seinen Produkten drin hat. Und ich hatte ja auch einmal schon kurz Augustinus Bader erwähnt, der sehr auf seinen trigger Factor 8 setzt. Jetzt mal ehrlich gefragt, ist das für dich in erster Linie Marketing oder macht das wirklich Sinn?
0: Ich würde sagen, das kommt auf den Inhaltsstoff und die Dosierung drauf an. Also in Augustinus Baders Fall macht das total Sinn, finde ich, da er seinen TFC Trigger Factor Complex 8 Wirkstoff ja für seine regenerative Arbeit in der Leipziger Klinik entwickelt hat, um die eigenen Regenerationsprozesse zu aktivieren und somit eben Narben schneller heilen zu lassen. Und erst hinterher ist dann eigentlich schwächer dosiert, dieser Komplex in seiner Creme wieder aufgetaucht. Also ich finde, das hat Hand und Fuß und ist absolut berechtigt. Und beim Farnextrakt bei Royal Fern, dem werden ja auch hohe antioxidative und auch anti-entzündliche Wirkstoffe nachgesagt. Und der Gründer der Marke, Tim, du hattest ja mit ihm den Podcast auch, ist ja auch renommierter und praktizierender Dermatologe in München und London. Also auch da finde ich, das ist genau dieser USP, den ich eben vorhin meinte.
1: Wenn man jetzt aber sich das so anschaut mit diesen, diesen einen Ingredients, denkt man natürlich auch, okay, dann darf ich eigentlich alles nur aus dieser einen Linie nehmen. Also bei, bei Augustinus Bader stellt sich das Problem noch nicht, weil die Produkte <lacht> noch sehr übersichtlich sind. Bei Tim kann man schon schon etwas breiter raufgehen. Aber ist das was, was du jetzt in deinem privaten Umfeld empfiehlst, dass man sagt, Mensch, wenn du dich einmal auf eine eine Serie eingeschossen hast, dann bleib bei der? Oder sagst du, nee, also das beste Tonicum haben die, den besten Cleanser haben den und die beste Tagescreme kaufst du da am besten?
0: Also ich bin eher so, wie du es jetzt beschrieben hast, also sehr bunt gemixt. Aber natürlich macht es schon Sinn, dass man die Pflege aufeinander abstimmt. Also wenn jetzt in deinem Reiniger, in deinem Toner, in deinem Serum und in deiner Tagescreme nur Active Ingredients drin sind, dann kann es die Haut natürlich total überfordern. Also es macht Sinn, wenn man sich vielleicht jetzt nicht so gut auskennt oder auf Nummer sicher gehen will, dass man zu einer Linie greift, weil die natürlich aufeinander abgestimmt ist. Aber ansonsten kann man sich da auch wunderbar einlesen und eben schauen, was zueinander passt und wie ich vielleicht meine Bausteine perfekt ergänze.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gesicht erst reinige, womit auch immer und danach, äh, habe ich jetzt auch gelernt, ich habe echt in der letzten Zeit viel, viel <lacht> über Beauty gelernt, ähm, soll man ja das Tonikum nehmen, um eigentlich die Haut wieder so ein bisschen zu neutralisieren nach der Reinigung, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. So. Wenn ich dann aber wieder sehe, dass ein Tonikum eine besonders hohe Durchfeuchtung erzielt, klingt es ja wiederum sehr aktiv, wo ich denke, naja, kommt die Durchfeuchtung nicht eigentlich danach dann wiederum durch, Serum oder Tagescreme, also ähm, macht ein Tonikum mit Durchfeuchtung nur dann Sinn, wenn ich danach nicht mehr so viel mache, oder?
0: Also der Toner hat eigentlich zwei Funktionen und zwar zum einen gleicht er den pH-Wert aus, also der sollte im Idealfall zwischen 4 und 6 sein, sagt man so. Und das ist eigentlich die perfekte Basis für alles Weitere. Für dein Serum, für deine Pflege. Und zum Zweiten ist der Toner ein super und sehr unterschätztes Produkt übrigens. Aber er ist vor allem wahnsinnig gut dafür geeignet, von allen Rückständen, die auch im Wasser vielleicht so drin sind, zu befreien. Also Hamburg zum Beispiel hat, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, dort, wo ich wohne in Hamburg, aber ich habe mal gelesen, dass da sehr hartes Wasser aus der Leitung kommt mit ganz vielen ja, Mineralien, was hier zum einen gut ist, aber zum Beispiel auch sehr viel Kalk. Und das lagert sich natürlich auch auf der Haut ab. Also man kriegt diesen Clean Canvas sozusagen mit dem Toner hin und ähm, kann dann quasi mit der perfekten Basis für die weitere Pflege starten. Also ich würde sagen, es dient eher dazu, als jetzt zu durchfeuchten. Aber klar, es gibt auch, wenn deine Haut feuchtigkeitsärmer ist, macht es schon Sinn, dass du da nochmal extra Feuchtigkeit zuführst. Warum nicht?
1: Gut, gut. Wieder was gelernt?
0: Ab morgen mit Toner. <lacht> Ab morgen mit
1: Toner. <lacht> Das ist wirklich so, wenn ich wenn ich in dieser GQ-Jury-Zeit Leute in mein Badezimmer kommen, dann denken die auch immer, Gott, oh Gott, wo sind sie denn hier gelandet? Ja. Weil so viele Beauty-Produkte da mein stehen. Mein Badezimmer. Ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, aber in, außerhalb der Saison sieht es für den Mann wahrscheinlich immer noch ein bisschen, ein bisschen viel aus. Aber ich äh, glaube, ich bin da noch im Rahmen. Wenn wir jetzt aber mal zurückkommen zu den Gründern mit ihren einzelnen Serien. Was findest du entweder was ist für dich so eins der spannendsten Philosophien oder vielleicht einer der beeindruckendsten Treffen, die du jemals mit so einem Gründer Gründerin hattest? Also gibt es da so ein Highlight aus deiner Sicht?
0: Also zwei Highlights habe ich mir hier rausgepickt und zwar einmal haben wir eine neue Marke jetzt im Sortiment, die nennt sich You Beauty. Tina Craig hat die Marke gegründet. Das ist eigentlich eine Influencerin mit einer Riesen Reichweite Und die hat sich mit einem ganz tollen Labor zusammengetan und hat so ein Pflegehybrid jetzt herausgebracht. Und das ist eben all das, worüber wir vorhin geredet haben, in einem Produkt. Also es ist Toner, Vitamincocktail, Serum, Hyaluronbooster und Säure und hat so eine gelartige Konsistenz. Und ähm, das Besondere in der... Ja, Philosophie oder oder äh, ja, woran Sie da geforscht haben, ist eben, dass diese Kapseltechnologie nur an geschädigte Hautzellen rangeht. Also alle gesunden Hautzellen werden sozusagen in Ruhe gelassen und so kann man eben Nebenwirkungen wie Reizungen, Rötungen, Empfindlichkeiten gänzlich ausschließen. Also das ist wirklich bahnbrechend, finde ich, und das Produkt überzeugt auch total, jeder, der es benutzt hat, kauft es eigentlich sofort wieder. Und ähm, das ist schon, ja,
1: hat mich Und sehr überrascht. Und von so einem Influencer, also finde ich, finde ich auch sehr überraschend, weil man ja immer denkt, so, naja, also ich würde jetzt äh, äh, tue ich vielleicht auch ihr total Unrecht, aber so BB Beautys Palace würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so die die höchste Skincare-Kompetenz hat. Aber es vielleicht steht tue ich ja auch,
0: meistens noch ein Forscher dahinter oder ein großes Labor. Ähm, in dem Fall kann ich das nur unterschreiben, dass es eben wirklich toll funktioniert hat. Und ähm, als ja ganzheitliches Konzept finde ich ähm, zum Beispiel auch die österreichische Marke Susanne Kaufmann wirklich besonders beeindruckend. Also aus so einem Traditionshotel in fünfter Generation im tiefsten Bregenzer Wald eine internationale Lifestyle-Marke zu machen, das ist schon beachtlich, finde ich. Weil du mich vorher gefragt hast, welcher Gründer vielleicht auch besonders beeindruckendes und ähm, ja, ich finde eben die Herstellung und die Nachhaltigkeit der Produkte, das Ernährungsprinzip, Sportkonzept im Hotel, die Spa-Treatments, die Ausstattung der Zimmer, also da greifen wirklich alle Aspekte perfekt ineinander und ähm, ja, Susanne baut da stark auf ihren, auf, ja, woher sie kommt, auf ihre Heimat und, und wie sie da aufgewachsen ist. Und mein Heimatort ist wirklich nur eine halbe Stunde davon entfernt und ich kann es absolut unterschreiben, dass das Konzept 100 authentisch und regional ist. Und ähm, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen, auf jeden Fall.
1: Neben all dem Wissen, das du heute schon geteilt hast, ist wahrscheinlich das die nächste größte Überraschung für die, unsere Hörer, dass du Österreicherin bist, weil du ja. es ja wirklich gar nicht hört. Also ich höre ich bin es zumindest mich. nicht. Ja. Aber Spannend. Du, wir kommen zum Ende. Ich äh, möchte immer ja gerne, dass unsere Hörer auch äh, nochmal einen Tipp mitbekommen, was sie jetzt vielleicht als erstes ausprobieren sollten. Also wenn du jetzt sagst, okay, hier ähm, möchte jetzt jemand auch mal äh, quasi sein, ja. seine Hautpflege etwas überdenken, was würdest du denen jetzt so als Tipp mitgeben, wie sollten sie an die Auswahl der Produkte herangehen?
0: Also etwas ungewöhnlich vielleicht, aber ich empfehle immer einen Besuch bei der Kosmetikerin als ersten Step, um einfach festzustellen, was ist denn der Ist-Zustand meiner Haut und welchen Hauttyp habe ich überhaupt? Also man ist überrascht, was, was die Leute denken, was sie für einen Hauttyp haben und was es denn dann eigentlich ist. Und ähm, dann shoppt es sich eigentlich recht zielführend bei uns, weil wir eben auch Filter auf der Seite haben. Man kann dann seinen Hauttyp eingeben und vielleicht auch, wonach man sucht, also Inhaltsstoff bezogen oder welches Ergebnis man erreichen möchte. Und ansonsten haben wir natürlich auch einen tollen Customer Service und ähm, auch Probiersets, die man dann da kaufen kann. Also die Möglichkeiten sind, Enorm Und ähm, ich bin mir sicher, dass da jeder was findet.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Sag mal, was mich immer wirklich interessiert, wenn man den ganzen Tag sich nur mit dem Thema Schönheit beschäftigt, wie ist es dann für einen selbst? Also fängt man dann an, sich selbst auch kritischer zu hinterfragen? Oder seine Produkte?
0: Also selbstkritisch war ich schon immer. Aber ich hatte auch nie ein Problem, jetzt ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. Man will ja eigentlich nur sich wohlfühlen in seiner Haut und die beste Version seiner selbst sein. Wenn man sich pflegt, dann möchte man ja irgendwie auch Ergebnisse sehen und es geht eigentlich weniger darum, seinen Typ zu verändern oder irgendwie einen Trend mitzumachen. Aber ich denke schon, dass die heutige Teenager-Generation da viel selbstkritischer ist als meine Generation, bedingt wahrscheinlich auch durch Social Media
1: und schönheits -OPs. Wunderbares Ende. <lacht>